0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio punto com. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM hje 78 El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio 99.5 FM. Recuerda nuestra cita todos los domingos a las 8 de la mañana con Emprendedores en Busca del Dorado. Emprendedores en Busca del Dorado nace para inspirar, motivar, lograr cambios reales en los negocios de la región que progresa. Todo aquí por El Dorado Radio en alianza con la empresa Cresgo. Emprendedores en Busca del Dorado, domingos 8 de la mañana. Cundinamarca, región que progresa.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy domingo, 8 de la mañana, con nuevos invitados, nuevas sorpresas seguramente mucho aprendizaje que traemos en Emprendedores en Busca del Dorado. Andrés, buenos días. Además, Daniel, ¿cómo vamos? Bien, todo muy bien, amaneciendo este fin de semana y bueno, contento de estar acá en nuestro programa número 115. Y bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata el programa, quién es nuestra invitada y sobre qué vamos a, a profundizar hoy.
2: Bueno, hoy le traemos a todos nuestros oyentes seguramente un producto que si no están necesitando en este momento cuando su negocio crezca lo van a necesitar es todo ese apoyo tecnológico y esa transformación digital que tanto estamos buscando los negocios seguramente todos tenemos cuentas que llevar todos sabemos cómo interactuar ahorita con el tema contable y sabemos que es importante llevar registros de las transacciones de cuáles son nuestros ingresos y bueno, todas esas cifras que seguramente para algunos son conocidas, para otros son un poco enredadas. Y viene la solución para ustedes, se llama Mega Activo, una empresa que este mes justo está cumpliendo 36 años en el mercado. Y hoy vamos a hablar con una persona que está tomando el mando de esta compañía, que es segunda generación, su padre fundador, y que bueno seguramente después de un proceso de, de entrega y de formación de ella durante muchos años, está poniéndose al frente de mega activo Ella es Laura Hernández. Laura, muy buenos días.
3: Buenos días, Andrés, Daniel, ¿cómo están?
2: Muy bien, Laura. ¿Y tú cómo, ta, cómo estás? ¿Cómo va todo ahí en mega activo
3: Muy bien, excelente. Gracias a Dios. Todos estamos aquí en este proceso de seguir trabajando por la economía del país.
2: Buenísimo. Y bueno, Laura, antes de, de, de entrar un poquito, hablar en fondo sobre mega Megaactivo... Quisiéramos conocer un poco más de la persona detrás. Cuéntanos un poco de ti sobre, bueno, cómo, cómo ha sido este proceso de tu desarrollo personal para llegar a ser eh, el ger la gerente que eres hoy y, y también pues lo que eres como emprendedor.
3: Bueno, Daniel, yo te cuento. Eh, pues, yo soy Laura Hernández. Eh, yo soy politóloga en realidad. Yo estudié en la Universidad de AFIT Ciencias Políticas hace unos cuantos años no muchos afortunadamente eh, soy especialista en gerencia de proyectos de AFIT eh, y la verdad pues es, esto de, de la gerencia de Megaactivo fue un paso de la vida que siempre me había negado a dar yo pues como dijiste inicialmente mi padre fundó Megaactivo eh, en su momento se llamaba Megasistemas hace muchos años eh, lo fundó cuando también estaba recién egresado de la universidad con su visión, pues, de transformación digital y de implementar tecnología en las empresas cuando ni siquiera existía el Internet. Y, pues, yo lo vi toda su vida trabajando en esto, pero siempre me había negado un poco a, a asumir ese rol eh, de dirigir la empresa. Era algo completamente diferente para mí, pues, y nuevo. Yo de contabilidad, pues, eh, siempre me rehusé a, a saber un poco porque lo mío era más las personas, lo mío era más trabajar con comunidades, conocer a las personas, por eso pues tomé la decisión de estudiar ciencias políticas, sin embargo pues la vida me fue llevando eh, un poco a involucrarme cada vez más en la empresa hasta ya luego tomar la decisión eh, de renunciar a mi trabajo, eh, yo en ese momento trabajaba con la Universidad de AFIT y con el Ministerio de Educación Nacional eh, y venirme para, para la empresa pues ahora sí a, a dirigirla.
2: Y bueno, después de este camino que, que nos cuentas como que no estaba tan pensado y que seguramente a, a muchos emprendedores les pasa que tienen un negocio familiar que de alguna manera y en algún espacio hay que tomar esa decisión de, de pronto de apoyar el, el patrimonio de, de la familia. ¿Qué ha pasado en ti? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu forma de ser? ¿Cómo ha cambiado tu forma de enfrentarte a, a precisamente los retos que tienes en negativo
3: pues yo he cambiado muchísimo, eh, me ha, pues me ha tocado asumir retos que si bien pues yo había tenido pues como una personalidad un poco más de liderazgo, todavía no, es, no me sentía pues preparada para asumirlo, sin embargo pues eh, lo he hecho pues con el acompañamiento y con unos mentores muy importantes para mi vida, pues de los que he aprendido entre ellos, mi padre claramente, eh, entonces yo creo que ha sido un proceso de aceleración para todo mi desarrollo profesional, eh, laboral y también de construcción de lo que te decía ahora, de yo como junto mi pasión por trabajar con las personas, por conocer los procesos, por ayudar comunidades, con el propósito pues, que tenemos en mega activo que es acompañar en la transformación digital eh, a las pymes del país. Entonces es... Cómo desde una visión un poco más humana, más social, eh, seguimos sacando adelante esta compañía.
1: Laura, ya, ya hablando un poquito de, de Mega Activo y contándole a, a los oyentes específicamente qué servicios podrían tener los oyentes y qué pues, servicios podrían tomar con Mega Activo.
3: Daniel, pues nosotros en este momento ofrecemos servicios de software administrativo y contable. Entre esos pues está todo el proceso de facturación electrónica, nómina electrónica, manejo de inventarios. Nosotros, como les decía, llevamos 36 años desarrollando software, eh, in, irlo perfeccionando, ir ofreciendo otras eh, funcionalidades, por lo que es un software muy completo, eh, tú puedes manejar inventario, puedes manejar nómina electrónica, documento soporte compras eh, puedes tener un análisis gerencial una aplicación en la nube todo esto puede parecer muy abrumador y por eso es que en este momento estamos es ofreciendo también eh, servicios de automatización en las empresas porque hemos descubierto que hay empresas pues en realidad el 90% de las empresas del mundo siguen realizando sus procesos contables de manera manual. De manera manual, pues puede que ya no sea en un papel, pero sigue siendo en un Excel, por ejemplo, eh, y no lo han llevado pues a una sistematización, a una automatización dentro de un software como nosotros lo ofrecemos.
1: Ok, maravilloso. Y si yo, yo te preguntara qué los, qué los diferencia frente, frente al mercado, que han encontrado ustedes que, que realmente valoran los clientes, que, que ha sido fruto de, de ese aprendizaje constante después de 36 años que cumplen este mes?
3: Una de las eh, cosas que más resaltan nuestros clientes es la facilidad de uso de, del software. Todo está interconectado. Entonces, si tú generas una factura, pues inmediatamente ya te queda en contabilidad. Entonces, no se pierde tiempo y esfuerzos en volver a digitar eh, esta información que que ya está disponible pues, por, por todas las obligaciones que nos está eh, generando la DIAN a todas las empresas en Colombia. Entonces esa facilidad de uso, esa posibilidad eh, o esa flexibilidad, porque también podemos personalizar dependiendo de, de los procesos como los lleven las, las empresas, es una de las características que más resaltan nuestros clientes.
1: Tú pues mencionas algo que, que sí es muy relevante y la DIAN y bueno, principalmente la DIAN nos exige ciertos reportes, ciertas... Ciertos pagos y, pues, con facturación electrónica, nómina electrónica y, y demás, eh, es necesario un software, que eso es una motivación actual. Pero a partir de, de hecho, además de esa obligatoriedad, ¿qué más podrías decirle a los usuarios de, del, por qué, del por qué entrar a un software y por qué, por qué tener su información organizada, por qué, por qué usar Mega Activo? Que eso también es importante decirles, porque muchas veces muchos lo hacen es porque se necesita presentar impuestos y no es, no es que esté mal, pero eh, todo este tipo de transformación digital y llevar y poder analizar la información que tenemos es importante para todos los negocios, indudablemente.
3: Sí, Daniel, pues yo creo que la DIAN nos ha obligado a hacerlo más rápidamente, pero era un resultado al que teníamos que llegar todas las empresas eh, finalmente, porque en este momento hay un muchas compañías que se quedan como tú dices, eh, con los cumplimientos básicos de la DIAN, con su facturación electrónica, documento soporte, eventos de RADIAN y demás pero no le ven el beneficio a tener toda la información en un solo lugar o no lo, no lo saben aprovechar, creo yo, y eso es lo que hemos descubierto pues, en MegaActivo y es que en el día a día el funcionamiento pues, de las empresas, la mayoría de los gerentes eh, pierde como ese foco y esa posibilidad de tomar decisiones informadas, o sea, tener un software, eh, tener un sistema de, de información es precisamente lo que te permite es poder analizar antes eh, las pro posibles problemáticas, posibles riesgos, eh, posibles estrategias que puedas tomar dentro de tus negocios, entonces con estos eh, sistemas tú puedes tener una posición un poco más, propositiva más de planeación y no tan reactiva con el día a día de los negocios si tú tienes un sistema en el que te brinda toda tu información al día de ventas de compras de estados financieros tú puedes tomar mejores decisiones y creo que ese es uno de los valores más importantes eh, de un sistema de información eh, porque muchas veces dentro de los negocios tomamos decisiones ya muy tardías porque no se había analizado la información o porque se habían demorado en entregarnos la información. Si tú tienes un sistema de información que está todo integrado, puedes tomar mejores decisiones frente a tus empleados, frente a tu producto, frente a tu estrategia, eh, frente a tus clientes. Entonces puede ser mucho más rápido en tu ejecución pues, diaria.
1: Laura y ahora contando contándonos pues si nos puedes contar un poquito como buenas experiencias de clientes nos decías que la usabilidad era algo que resaltaban eh, pero de pronto qué experiencia nos puedes compartir sin probablemente decir el nombre del cliente en el que uh -huh. en el que en el que eran totalmente reactivos a, a utilizar la, la el software y después cuando lo usan dicen oiga esto funciona y me sirve para esto esto y esto
3: pues mira, historias tenemos muchas porque como nosotros hemos evolucionado con la tecnología, pues nuestros clientes también lo han hecho. Entonces, eh, en su inicio, pues cuando teníamos un software instalado eh, para Windows, el paso a la nube fue muy difícil. Eh, creo que la pandemia lo aceleró un poco, pero sigue habiendo clientes un reacios a, a tener su información en la nube o siguen teniendo su software en un servidor... Eh, dentro de sus negocios y ahora cuando deciden tomar la decisión de estar en la nube, de tener un software integrado, se dan cuenta que es todo mucho más fácil, o sea, la pandemia nos enseñó a todos que podemos trabajar en tiempo real, podemos trabajar a distancia, en este momento estamos volviendo, al pues yo soy una de las personas que la presencialidad es completamente necesaria, pero no podemos volver, devolvernos completamente, o sea, tenemos que seguir avanzando con la tecnología, en este momento la tecnología ya está entonces en inteligencia artificial, no podemos devolvernos a, a no tener un software en nube y nuestros clientes pues lo han resaltado mucho, por ejemplo en este momento estamos trabajando con un cliente que eran en su inicio muy reacios a tener el software en la nube, pero ahora que están en la nube nosotros nos sentamos con ellos a conocer más cuál es su función, ellos venden cárnicos y tienen un equipo de ventas eh, en sitio. Ellos tienen unos vendedores que van por toda la ciudad eh, a ofrecerle a las tiendas sus productos. Ellos esos procesos lo hacían en una hoja impresa que llevaban sus vendedores, señalaban qué productos necesitaba cada tienda y luego a la tarde volvían a la oficina, se sentaban en un computador y pasaban toda la información para generar los pedidos nosotros les desarrollamos un toma pedidos que desde la aplicación del celular eh, de MegaActivo pueden ir en el momento en el que están eh, en sitio, pues en, en las tiendas, generando los pedidos y una persona ya dentro de la fábrica hace el despacho, genera la factura, además. Entonces, toda esta posibilidad de ahorrar tiempos, esfuerzos, de tener que escribir a mano, luego pasarlo a un computador y luego poder despachar el producto ha agilizado muchísimo el proceso comercial de, de este cliente que te comento.
2: Buenísimo, Laura. Bueno, la, las experiencias que nos cuentas, seguramente muchos emprendedores se verán reflejados en ella. Yo quisiera devolverme dos pasitos a hablar de un tema y es el tema de las empresas familiares. Cuando hay procesos de sucesión o de cambio, digamos, de gerencia o en este caso, caso cambio y entrega de, del mando. En Colombia es un proceso que pasa muy comúnmente, ¿sí? las empresas son familiares y seguramente hay muchas que están llegando en este proceso de, de cambio generacional. ¿Qué de pronto tips o qué pasó en tu proceso que consideres que sería bueno como comentar cómo fue esa, esa entrega de alguna manera por el lado de tu padre? ¿Y cómo continúa ahorita esa relación? Si de alguna manera él sigue con, eh, vinculado como un mentor. ¿Cómo, cómo están haciendo este, estos elementos?
3: Andrés, mira, yo creo que mi experiencia eh, ha sido muy gratificante. Nosotros, desde el inicio, desde el momento en, en el que yo decidí la decisión, listo, voy a hacerme cargo de la empresa, eh, se necesita una persona mucho más involucrada, mi padre, les cuento, él es el que desarrolla casi que todo el programa, nosotros tenemos un equipo de desarrolladores y de programadores, pero él, él es la mente maestra detrás de todo, lo ha sido toda la vida, él como buen programador, siempre ha querido quedarse, incluso desde su casa, trabajando, programando, entonces en el día a día, eh, de las decisiones administrativas, pues él sí estaba antes involucrado, pero no lo apasionaba, Ahora que entonces yo decidí, pues él desde el inicio dijo, yo solo me encargo de programar, nosotros tenemos reuniones de estrategia, de ir analizando el mercado, cómo vamos a ir evolucionando, porque nosotros siempre nos estamos preguntando cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a implementar las nuevas tecnologías, pero en la parte de las decisiones eh, ya así empresariales, desde el inicio se estableció mucho eh, pues una autonomía pues, o un límite entre entre esa pseudo jerarquía que podemos tener dentro de la empresa entonces eso ha sido pues muy, muy bueno porque también conozco de casos que ha sido un poco complicado para los padres ver que han trabajado toda su vida por su negocio y soltar las riendas y dejar que, que su hijo que vieron crecer eh, empiece a tomar las decisiones también sé que puede ser un pozo un, un poco complicado, perdón en mi caso no ha sido tan así, pero porque desde el inicio siempre hemos establecido unas reglas muy claras, eh, lo mismo que establecer unos límites, no siempre, y los dos pues tenemos el, puede ser un privilegio o puede ser un error, que los dos somos muy workaholic, eh, nos gusta trabajar mucho, nos apasiona lo que hacemos, entonces... Hablamos todo el día de esto, pero establecemos unos límites y es cuando estamos en espacios de familia o cuando estamos en horario no laboral, no se trata el tema con, para nada. Entonces es saber diferenciar qué es familia, qué es empresa y cómo las dos se complementan. Mi, mi empresa pues, ha sido una empresa familiar toda la vida, no solo pues, en este caso que somos padre e hijo, sino mucha familia eh, ha pasado por el proceso, tanto en la dirección como como colaboradores. Y lo que sí hemos aprendido es poder saber diferenciar entre familia y empresa y cómo complementar las dos.
2: Bueno, eso es súper eso es importante lo que nos cuentas. Y, y digamos que, como tú dices, han tenido la fortuna de poder hacer un empalme adecuado y, y que sí, seguramente en todos los casos no, no es lo mismo. Y algo que comentas que es demasiado importante es poner los límites claros y poner unas como, así sean familia, pero hay que poner reglas de juego de uh -huh. en qué espacios se hacen algunos elementos, en qué espacios no. Quisiera preguntarte también es, y, y, y supongo, no sé, si tuviste de pronto una curva de aprendizaje en diferentes funciones, no sé, fuiste tomando diferentes cargos hasta llegar a la gerencia. ¿Sí? ¿Cómo fue ese proceso de transición de, de educación desde, no sé, desde los inicios, te hablo, digamos, desde, desde mi posición, yo arranqué desde el proceso de almacén, desde carga y descarga de camiones, hasta pues ya ir evolucionando los diferentes procesos a ser gerente. En tu caso, ¿hubo, digamos, de pronto, algunos elementos así?
3: Sí hubo, pero no con la intención de llegar a ser gerente. Y es que yo, así te... Así durante mi juventud me re, rehusara a, a hacerme cargo de la empresa, pues yo desde que estaba iniciando la universidad eh, empecé a trabajar pues en ciertas funciones de la empresa, le ayudaba a mi padre pues a conocer ciertos procesos, en ese momento estaba pues todo el tema empezando a salir de pauta en redes, de estar posicionando, entonces yo me empecé a involucrar un poco más por ese lado eh, conocer los productos, pero eh, mi intención nunca fue como involucrarme en la empresa para luego eh, estar en la gerencia, sino que poco a poco, como te digo, la vida me fue llevando. Luego, mientras yo estaba trabajando, eh, luego de graduarme, empecé a tener otras funciones más analíticas, más de consultoría con la, con la empresa, hasta que ya pues sí tomamos la decisión de, de renunciar a mi trabajo pues y continuar eh, con el negocio. Pero como te digo, nunca fue como con ese objetivo. Si lo tuve, si tuve ese proceso pues de conocimiento eh, muy natural, la verdad, pues, se fue dando poco a poco con el tiempo.
2: dale y, y, y en ese, digamos, bueno, en, en ese proceso natural, en este momento ya, ya que nos cuentas que llevas alrededor de un año en el tema de gerencia de alguna manera trajiste unos indicadores propios de gestión, fueron negociados con tu padre o él te dijo, venga, yo espero que usted aumente las ventas en X valor o mejore la rentabilidad de la compañía de tal manera o también de pronto lancemos al mercado tantos nuevos productos en X tiempo. ¿Se han puesto este tipo de objetivos o cómo manejan, digamos, el performance de la compañía al interior de
3: ustedes. Nosotros, inicialmente, yo entré, fue más para resolver unas problemáticas que había de manera interna dentro de, dentro de la compañía. Si bien la pandemia y las exigencias de la DIAN eh, pues obligaron o, o le requirieron a, a muchas empresas a empezar a estar en la nube, a facturar electrónicamente, y eso pues la verdad nos favoreció en su proceso. Cuando empezamos a salir de la pandemia, pues también se vieron los efectos en muchas empresas eh, saliendo del mercado, tomando pues otro tipo de decisiones. Entonces la empresa empezó en un proceso de darnos cuenta de problemáticas que lamentablemente antes no nos habíamos dado cuenta. Entonces inicialmente los indicadores pues que nos establecimos fue... Resolver la casa por dentro, como, como dirían eh, los abuelos, primero hay que limpiar la casa por dentro para luego poder establecer indicadores por fuera, eh, en ese proceso estuve los primeros seis meses y ahora sí ya establecimos, eso sí lo hicimos de manera conjunta eh, y también por medio de, de asesorías, por ejemplo yo en este momento estoy en un proceso de asesoría con... Colombia Productiva, con fama y la Cámara de Comercio de Medellín que se llama Fábricas de Productividad que la verdad nos ha servido muchísimo eh, porque nos accede a un conocimiento que de pronto nos habríamos tardado a acceder nosotros de manera propia eh, para establecer ese tipo de indicadores en este momento estamos en ese proceso y esos indicadores sí han sido eh, pues como un establecimiento conjunto con mi padre
1: Bueno, Laura Pasamos, yo creo que hemos entendido muchísimo y hemos, hemos como captado cómo como el negocio ha venido creciendo, cómo se ha ido trasladando a una segunda generación, que es algo también para admirar, que, que bueno, chéverísimo para, para aquellos que nos escuchan. Eh, yo quisiera, para cerrar esta, esta sección, preguntarte como esos aprendizajes que has vivido y tú decías ahorita que, que trasladar, también hay historias no tan buenas de trasladar de... De, la, de una generación a otra del mando de una empresa, ¿qué, ¿qué dos o tres consejos le podrías ofrecer a la audiencia de, de qué les ha funcionado a ustedes para poder, para poder lograr que ese traslado generacional sea lo más adecuado posible? Ahorita nos mencionabas que, que pues, a pesar de que les gustaba trabajar bastante, eh, tenía una regla general de no, de, de no combinar temas personales con temas laborales, lo cual es muy difícil pero quisiéramos como, como para cerrar, ¿qué, qué le pudiera sugerir a la, a la audiencia según lo que han vivido que les puede llegar a funcionar en estos cambios generacionales?
3: Daniel, yo creo, y no solo en este caso de casos generacionales, yo creo que para la vida y para el trabajo lo más importante es reconocer las debilidades y las fortalezas. A mí me gusta cuando estoy con un equipo de trabajo nuevo eh, primero saber cuál es la personalidad de mi equipo de trabajo y eso mismo lo hice con mi padre en este caso y es saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y que la otra persona también conozca las mías porque así la conversación va a ser mucho más fácil y nos vamos a poder entender mejor si yo no sé que una persona está teniendo algún problema en particular o si yo no sé que, por ejemplo, tiene una debilidad en conocimiento o, o cualquier cosa, vamos a suponer, y lo más peligroso aquí es suponer, porque yo digo mucho una frase y es lo menos común, es el sentido común, y es que si yo no conozco a la otra persona, no puedo suponer que sabe, eh, y en este caso fue lo mismo con mi padre, desde el inicio, eh, él sabe mis fortalezas, pero también sabe mis debilidades, y eso pues lo hemos experimentado durante toda la vida eh, pero sabemos aprovecharlas entonces, en, frente a las debilidades de él, entro yo con mis fortalezas y frente a mis debilidades entra él, eh, eso ha sido pues, un balance de construir durante mucho tiempo, pues eso no se hace de la noche a la mañana eh, aprender a aceptar las debilidades también es algo complejo pero que es algo que le da muchísimo valor a nuestro trabajo diario entonces entonces ese sería un consejo, otro consejo, lo que les decía, de saber establecer límites, pero también saber que no podemos ser perfectos. O sea, obviamente va a haber momentos en los que estemos en situaciones familiares y hablemos de cosas de trabajo, o viceversa. Entonces no podemos esperar siempre la perfección o ¿no? que todo nos salga bien, y creo que... Que eso es un aprendizaje que yo le he dejado a mi padre pues, generacionalmente. Él sí tiene la visión de, de todo tiene que ser perfecto, pero yo ya he aceptado que eso no es así y lo mismo en el negocio. Hay unos meses que de pronto las cosas no salieron como quisiéramos, pero siempre tenemos la posibilidad de seguir adelante. Y en eso viene eh, otra pues, frase que yo repito mucho y es un día a la vez. Si bien dentro de las compañías debemos establecer presupuestos, indicadores, estrategias, en realidad todos vivimos un día a la vez porque no sabemos qué va a pasar mañana y eso sí nos lo enseñó muy bien la pandemia y creo que no podemos olvidar ese, ese aprendizaje.
1: Bueno, maravilloso Laura, creo que ahí hay un, algo que nos transmite es muy interesante, es el tema de la humildad y el, y el poder tener empatía con los otros y creo que es ganadorcísimo cuando uno... Hace este tipo de traslados, pero a la vez también generando equipos altamente productivos. Y bueno, contarles a nuestra audiencia que estamos con Laura Hernández, gerente general de Mega Activo, un software que nos ayuda a administrar nuestro negocio y que está apoyando a transformar a la transformación digital de las pymes en Colombia. Laura, salimos a un corte de comerciales, te invitamos a un rico café con Dinamarca y volvemos en instantes.
3: Está abierta la convocatoria del portafolio de estímulos Corazonarte Arte 2023, Arte y Parte del Progreso. Más de 1.600 millones de pesos para apoyar proyectos artísticos, culturales y patrimoniales a lo largo y ancho del departamento. Son 153 estímulos que buscan premiar la creatividad e innovación de los cundinamarqueses. Toda la información en www.idecut.gov.co. Anímate y participa.
0: Cundinamarca, región que progresa. Este y todos los sábados de 12 a 2 de la tarde, Oye la noticia, la información de la salsa. Oye la noticia, el informativo de la salsa. Todas las noticias de la salsa y sus artistas En El Dorado Radio 99.5 FM Y www.eldoradoradio.co, Emisora de la Gobernación de Cundinamarca Oye la noticia Conduce Omar Antonio Invitan Maratón Salsera y Salsa para todos
3: Oye la noticia El informativo de la salsa Pascual llegó para quedarse Niños, niñas y adolescentes, ahora es nuestro turno. Tenemos hasta el 12 de mayo para inscribirnos en este proyecto y disfrutar de capacitaciones en robótica, electrónica, programación y prototipado. Si quieres vincularte, escríbenos al 310-881-7154 o a proyectos
0: Cundiamarca, región que progresa en ciencia e innovación. Dinamarca, región que progresa.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado con Laura Hernández que nos viene contando tanto su historia, su historia familiar de, de Negativo y cómo ha ido transformándose en la empresa en el tiempo. Y ahorita Laura entramos a una sección que nos encanta y que a nuestros oyentes les gusta muchísimo y es relacionada con retos y aprendizajes. Ya hemos hablado de muchas cosas bien interesantes, pero en esta sección vamos a hablar de esos retos que en el día a día afrontamos cuando montamos un negocio. Y, y bueno, Andrés, creo que comencemos por usted y yo sigo después. Vale, perfecto, Laura. Seguramente uno de los principales retos
2: que debes estar enfrentando es la parte tecnológica. Sí, al ser precisamente un SaaS, un software as a service, eh, deberán tener un equipo... No solo en el tema de soporte, sino seguramente en el proceso de innovación, de creación de nuevas líneas de, de servicio. Cuéntanos un poco cómo estás manejando ese reto y ahorita en una época donde la programación y donde la inteligencia artificial está haciendo cambios en los modelos de negocio.
3: Andrés, yo te digo que esos retos tecnológicos son los que más nos emocionan a nosotros en este momento y es que pues a mi padre le tocaron los cambios que generó el internet en las tecnologías, lo que generaron las redes sociales, y él dice que este es otro gran quiebre con el tema de la inteligencia artificial en tecnología, pero esto es un reto que nos emociona muchísimo porque tenemos que compensar completamente el software. Todos los procesos que hacemos dentro de las empresas se van a tener que repensar y cómo las volvemos mucho más ágiles y más amigables, con todo este tema del procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo la inteligencia artificial, ChatGPT. No, nosotros entonces nos emociona muchísimo empezar a preguntarnos cómo lo empezamos a implementar en el programa eh, si bien hay muchos análisis que salen en ese momento decir, no, es que los empleos que primero va a reemplazar la inteligencia artificial son estos entre ellos está, por ejemplo, los contadores. Nosotros somos de los primeros que creemos que esto no va a ser así. No, mi padre dice una frase y es, se acaba el trabajo pero no el empleo. Y es que en su momento también creyeron que se iban a acabar eh, las personas, por ejemplo, que escribían en Máquina de Escribir, pero su empleo se transformó. Lo mismo va a ser para los contadores. Y es que el rol dentro de las compañías de los contadores se va a transformar completamente, va a ser un rol mucho más de asesoría, un, 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 mucho más involucrada la estrategia que a lo reactivo por ejemplo con todo el tema de tributaria presentación de información exógena, todo esto ya va a llegar a un punto en el que lo va a poder hacer el software, pues ya la misma Dian te genera una declaración de renta sugerida, ya ellos tienen toda la información, entonces el contador va a poder tener mucho más tiempo para dedicarse a otro tipo de labores y es no perder tiempo estando digitando facturas para poderlas tener en contabilidad sino que de manera automática con el software lo podamos hacer y él puede asesorar muchísimo mejor a sus empresas. Entonces, estos retos tecnológicos son los que más nos emocionan. Eh, ya le estamos pensando, ya tenemos eh, procesos eh, identificados que se pueden ayudar mucho con el tema de la inteligencia artificial, con ChatGPT. Eh, entonces, les tengo la total seguridad de que en unos años Puede ser en un solo año o en dos, no sé cuánto, pero en unos años, los software van a ser completamente diferentes.
1: Bueno, Laura, yo, yo te voy a cambiar de tema y, y quisiera hablar un poquito como de las pymes. Las pymes, primero, pues captar clientes y fidelizarlos. Eh, pues, ¿Cómo les ha ido y, y cómo ha sido ese proceso que han implementado para que para que esas pymes sigan con ustedes y no se vayan por la competencia, por precio o por otras variables diferentes que han podido hacer para solucionar este reto de, de fidelizar y lograr que los clientes estén con ustedes en el largo plazo.
3: Daniel, pues yo sigo sí a ser sincera contigo y no ha sido fácil. Como tú lo dices, eh, las pymes muchas veces eh, y se nos han ido varios clientes por temas de precio eh, junto a la competencia, por temas de conocimiento del software, etcétera Pero yo he encontrado un sector dentro de las pymes y son esos emprendedores que en serio quieren ver crecer su negocio, que en serio le ven utilidad a, a tener toda la información disponible, que valoran. Eh, el trabajo que hacemos nosotros, que hace mi equipo en su día a día, que es el, esas son las pymes que nosotros, que nosotros estamos buscando y que nosotros estamos atendiendo en este momento. Y es las personas que quieren realizar todo su proceso de transformación digital de una manera ordenada, que quieren ver su negocio existiendo durante muchos años, porque... El trabajo, pues por ejemplo nosotros somos completamente trabajo local, o sea nosotros todos nosotros programadores son colombianos, todas las personas pues es trabajo local, el trabajo local lo tenemos que empezar a valorar nosotros también. Entonces esas pymes que, que le han dado ese valor han sido las pymes que nos han acompañado eh, durante todo este proceso y como te decía yo antes, pues empresas que le dan valor a la usabilidad, a agilizar procesos, eh, y nosotros siempre estamos en una conversación directa con nuestros clientes, y es cómo podemos mejorar, cómo podemos ayudarlo en cierto proceso, como te decía antes, el sí. tema de flexibilidad del software, pues obviamente nos ha ayudado mucho eh, a, a la fidelización de nuestros clientes, porque precisamente estamos resolviendo sus necesidades en específico, cuando programamos software debemos programar para todos, pero no todos funcionan de la misma manera, no todas las industrias funcionan de la misma manera, y en este momento estamos en un mundo tan global, tan genérico, que es muy difícil encontrar eh, un software que te permita eso.
1: Laura, y por el otro lado, eh, pucha tú lo dijiste, y, y las pymes, yo, yo, yo diría es, cuando han tenido que decir que no? Porque también creo que en el camino, eh, cuando uno se enfrenta a este mundo de las pequeñas y medianas empresas, también hay, hay, hay que decir que no en algunas cosas y también eso ayuda a que, a que el día a día funcione. ¿Cómo les ha ido diciendo? no En cosas que pues los clientes como seguramente, como todos, piden muchas cosas, pero ustedes escuchan y seguramente toman decisiones acorde a lo que la gran mayoría de lo que realmente la gran mayoría necesita. ¿Pero cómo les ha tocado decir que no? ¿Qué estrategias han implementado para ese reto que usualmente nos cuesta culturalmente en decir no
3: Daniela, ahí algo muy importante es tener una estrategia clara o tener un, una visión un panorama pues ya en el mundo de los negocios eh, lo llaman de tantas formas propósito superior claro y a partir de ahí es que nosotros nos llamamos entonces en este momento por ejemplo eh, obviamente ha sido difícil eh, de pronto ustedes me entenderán las empresas no siempre, pero en su mayoría de las veces eh, siempre le tiran la culpa al software, por ejemplo. Entonces, hay un proceso o hay una información que tiene mal, pero el que falla es el software. Y muchas veces no es así. Muchas veces es por mal uso o por cierta. o porque de pronto el software, como te decía, es genérico, entonces no resuelve esa necesidad en particular. Pero es que no es falla del software, es porque esa empresa, ese proceso en particular lo hace diferente y las otras no lo hacen. Entonces, es, ha sido un proceso de concientización con nuestros clientes eh, de identificación. Entonces, si surge la posibilidad de un desarrollo personalizado, pero que no responde a esa estrategia o a esa visión eh, de la empresa, nosotros ahí sí tomamos la decisión de decir no. O sea, si un cliente nos pide eh, un desarrollo personalizado personalizado que no responda a el proceso o el acompañamiento que nosotros queremos dar de transformación digital de automatizaciones, sino que antes da un paso atrás a realizar procesos más manuales, ahí nosotros tomamos la decisión de decir que no ¿nos duele no poder solucionar o acompañar a ese cliente? Sí, obviamente porque la, como tú lo decías es algo muy cultural y a mí me pasó durante toda mi vida decir que no es algo muy difícil pero, pero es un riesgo que debemos tomar si queremos seguir adelante. Entonces, utilizar nuestro tiempo para desarrollos que en realidad llevan a las empresas a procesos más manuales, si sí ha sido una decisión pues completamente rotunda de decir no.
1: Y, y Laura, y, y lo otro que te quería preguntar y es, ese cambio, tú venías de trabajar, nos contaste que en EAFI trabajando en, en proyectos y siendo politóloga, ¿Cuál fue el reto más grande de poder asumir otra labor? Porque pues, fue arriesgado, que también, también es, un, es, es algo para valorar de, de que cambiaste radicalmente, digamos, tu día a día por conectarte pues, a un sueño, tanto empresarial como familiar. ¿Pero qué fue lo más, lo más difícil de, de poder adaptar en tu día a día cuando tomaste esa decisión? ¿O qué fue lo que, lo, que, lo que más te hizo dudar en tomar esa decisión? En, oiga, sigo trabajando... ¿Estoy aprendiendo, soy politóloga o me voy directamente a, a la empresa familiar que tiene una potencialidad en crecimiento alto?
3: Bueno, ahí lo que más me hizo falta al inicio eh, fue el tema de las personas. O sea, yo estaba en un trabajo de socializar con personas todo el día, eh, el ambiente en la Universidad de Afit era completamente diferente a un ambiente un poco más corporativo. Eh, entonces creo que eso fue de las cosas que más se me dificultó al inicio, pero también era un reto, porque entonces era cómo yo empiezo a involucrar eso que me gusta tanto de trabajar con las personas dentro de la empresa. Cómo empiezo a volver eh, mega activo un poco más social, un poco más conectándonos con los clientes, conociendo a, a, a las personas y los usuarios detrás de esos clientes que nos habían acompañado durante tantos años.
2: Totalmente de acuerdo, Laura. Y eso digamos que tú pues, nombras, seguramente mucho les ha pasado, hay muchas cosas que nos enseñan en la universidad, pero pues en el diario vivir son otras cosas. Yo quisiera llevarte a otro reto que seguramente estás enfrentando y es el reto de ventas de marketing todos y todos seguramente en algún momento tenemos que enfrentar ese reto de cómo lograr algunos las primeras ventas otros seguramente cómo expandir las ventas cómo llegar a otro mercado quisiera que nos dieras ahí de pronto desde tu visión primero si tienes algunos tips que nos puedas dar de, de estrategias segundo ¿Cómo, en qué etapa de este proceso que te digo estás? Estás en la etapa expansiva, estás en una etapa ya de consolidación. Y pues tercero, es en últimas, ¿qué grado de, de importancia le estás dando en el diario vivir a este tema? ¿sí? En, en, en tu cuadro de procesos que tienes, ¿qué importancia toma este papel de marketing y ventas?
3: Bueno, Andrés, yo empiezo por la última parte y es... Como gerentes, de, ya sea de un emprendimiento o de una empresa consolidadas, las ventas se convierte en una de las cosas que más importancia le debemos dar porque son las que nos permiten el funcionamiento diario de las demás funciones. Sin embargo, eh, es algo que yo le aprendí a mi papá y es, él siempre se preocupó tanto por las ventas que llegó un momento en el que empezó a afectar su salud y es algo que debemos nosotros también aceptar y es un límite. Lo que yo te decía ahora, las estrategias de venta siempre tienen que estar de marketing en ese momento cada, todos los días sale una nueva metodología o estrategia para marketing digital, presencial, entonces estamos volviendo a lo, a lo presencial, pero también tenemos que mantener lo virtual, y eso puede ser muy abrumador, pero como gerentes no podemos permitir que eso afecte nuestra salud, porque entonces si nosotros eh, no tenemos clara esa visión, no se la podemos transmitir a nuestro equipo, y es que yo veía, y pues les cuento, esa una, fue una de las razones por las que tomamos la decisión de, pues, de que yo entrara a la empresa y es que yo veía tan preocupado a mi papá por el tema de las ventas que él ya se comenzó a enfermar y, y estaba pues, afectando su salud mental y su salud física y eso no debería ser así, por más importantes que sean y lo son, eh, pues también como les decía desde un inicio, tenemos que establecer límites. Entonces, en este momento es un gran reto, estamos viendo eh, y todas las empresas estamos a la expectativa de qué va a pasar en la economía del país, en la economía mundial. Entonces, todos los días escuchamos un día una noticia completamente miedosa pues, o, o aterradora para temas económicos y al otro día una noticia esperanzadora que como te decía puede ser un poco abrumante, entonces aquí es el proceso de también nosotros nuevamente establecer una estrategia y, y confiar en ella y confiar en el equipo, o sea, en la economía todo es confianza, si nosotros no confiamos la economía va en decadencia, entonces aquí es reconocer que se nos salen de las manos, hasta cierto punto, entonces yo empiezo mi día es analizando, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar las ventas? Si ya hice todo esto y ya no puedo hacer nada más, y este mes ha sido un mes difícil, bueno, ya tengo que reconocer que dentro de mi poder, dentro del poder de mi equipo, ya hicimos todo. En ese sentido, eh, pues como les decía, nosotros estamos en proceso de buscar asesorías, buscar equipos capacitados para este proceso para el proceso de ventas, eh, establecer estrategias claras, índices claros, eso ayuda mucho para tener una visión y, y sentirse en control de algo que es tan incontrolable.
1: Bueno, Laura, creo que logramos captar varias cosas interesantes en esta sección, vamos a, a pasar a una sección muy rápida en la cual queremos conocerte un poquito más y es de preguntas rápidas, respuestas rápidas. Andrés, adelante.
2: Laura, tranquila, el principal mentor de tu vida.
3: Principal mentor de mi vida, mi padre y Juan Luis Mejía Arango.
2: Tu palabra favorita. Amor. Una clase que te haya gustado y que te haya transformado en la universidad.
3: Filosofía 1.
2: Tu comida favorita. La Pasta. Y un libro que nos pueda recomendar.
3: El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tiboleac. Excelente libro.
1: Bueno, Laura, ya nos vamos acercando, se nos ha pasado el tiempo volando. Creo que, que, que bueno, hemos logrado captar bastantes cosas y Laura, usualmente en, este, en esta parte final del programa, lo que hacemos con Andrés es, resaltar lo más importante, digamos que, que lograr darle a la audiencia unas conclusiones de lo que de lo que hablamos contigo. Entonces, le doy la palabra a Andrés para comenzar. Bueno, yo, yo con Laura
2: me, me llevo, yo creo que lo que a muchos emprendedores les pasa, que muchas veces como que uno no, no tiene el, el llamado y el llamado lo busca uno del emprendimiento. Es más, a veces, simplemente tener la disposición y poder ir de alguna manera encontrando lo que a uno lo llena y lo que a uno le gusta. En el caso de Laura, ella tenía como un camino claro en un momento que consideraba que era lo que iba a hacer pero fue encontrando gusto en otros elementos, ¿sí? No necesariamente voy a algún elemento que no sepamos trabajar o que no... No conozcamos, no significa que en el futuro no podamos aprenderlo y desarrollarlo. Es más, la disposición que tengamos a aprender de. Pero siempre está como esa, esa inquietud de, del emprendedor que eso se nace, ¿sí? de, de querer mejorar, de querer, como ahorita Laura nos lo contaba, organizar la casa. Eso es algo que todos debemos mirar en algún momento y es, ¿en qué momento está mi negocio? Y si está listo para... Ella nos decía, muchos emprendedores llegan a querer vender, a querer conseguir un montón de dinero cuando ni siquiera el negocio todavía está preparado para eso, ni la propuesta de valor existe o ni hay un producto todavía que sea comerciable Entonces, debemos ser muy equilibrados, muy críticos en qué tenemos, dónde estamos hoy y después de eso, como ella lo hizo muy inteligentemente con su padre, es partir fortalezas usted en qué es bueno, yo en qué soy buena y cómo nos apalancamos eso es algo que debemos aprender y no todos debemos hacer lo mismo, no todos debemos aprender necesariamente de todo sino dejar que los que les gusta algo y los que saben hacerlo bien, pues ejecuten esa tarea y, y algo que debemos ir cambiando en nuestra cabeza es que no necesariamente, y, y lo decíamos en emisiones pasadas el que trabaja más fuerte es el que mejor le va, sino es el que trabaja más inteligentemente. Y ahora en este mundo, una de las partes de inteligencia es precisamente delegar y encontrar lo que sabemos hacer bien y lo que nos gusta.
1: Andrés, muchas gracias. Yo por mi lado creo que, que hay varias cosas y, y cosas interesantes que nos deja, nos deja la conversación con Laura. Yo creo que lo primero es algo muy cierto y que creo que, que todos los días debemos implementar y es, Laura nos decía algo y es no, recuerdo la frase que la tengo acá un día a la vez y esto pues el mensaje que, que nos lleva es a que activamente el paso a paso existe y no nos podemos saltar pasos eh, que eso es súper importante tenerlo presente porque el saltarse pasos probablemente no vamos a cumplir ese objetivo y y nos daremos cuentas al final entonces yo creo que el paso a paso es importante pero a la vez nos decía algo y es y es que hay un tema importantísimo y es toca buscar el espacio a ese largo plazo también combinarlo y eso lleva a, a combinar lo que, lo que decía Andrés, que, que el dedicar tiempo específico a, a trabajar y a alocar o distribuir nuestro tiempo de la mejor manera es lo que seguramente mejores resultados nos va a dar y eso nos lleva a lo que tú mencionabas de equipo y yo, yo, ahí, re, yo ahí recalco el tema de, de la humildad y de ser muy empático, tratar de, de, de entender, digamos, que la situación del otro para poder lograr equipos altamente productivos. Y finalmente hay otra cosa importantísima que, que yo creo que, que nos llevamos y es cómo una labor nos lleva a otra. Hay, hay muchas cosas que muchas veces decimos, no, yo no puedo hacer esto y, y me da miedo cambiarme porque no es lo que sé hacer. Tú venías haciendo un trabajo social, un trabajo con comunidad, un trabajo de comunicación, que probablemente cuando uno entra a las empresas, el, la falla principal, la falla más grande es poderse comunicar bien y poder, poder distribuir a todos los equipos de trabajo eh, lo que probablemente la visión o la, o la estrategia se quiere de la empresa. Entonces, acá hay un mensaje grande y es todo lo que aprendemos y al complementarlo con nuevas habilidades y con nuevas destrezas, seguramente logramos hacer un clic y podemos mejorar y tener una mejor gestión. ¿Esto qué, qué, nos, qué nos dice? Que pues, esos paradigmas de que el diseñador no puede saber de contabilidad o el contador no puede saber de diseño, creo que día a día se rompen y aquellos que rompen esos paradigmas, como viene haciendo Laura, de, de, el politólogo, pues saber de contabilidad probablemente no es, no es su esencia, pero al tener una idea, conocer... Contratar gente que sabe más que uno es lo que hace el éxito de las empresas y lo que nos lleva a un camino específico en, en el cual podemos potencializar tanto lo que hacemos como líderes como las empresas que, que gestionamos. Yo me llevo esto y eh, ya estamos llegando al, al final del programa. Eh, primero agradecerte, segundo quisiéramos que nos dejaras una frase de motivación a las emprendedoras que nos escuchan en, en toda la región. ¿Y dónde podemos encontrar a Mega Activo.
3: Bueno, Daniel, yo quisiera agradecerles a ustedes, Andrés, eh, también por este espacio de conversación. Pues, la verdad, estaba un poco nerviosa, pero, pero todo fue una conversación muy bonita. Eh, una motivación que yo le quisiera dejar a los emprendedores es que no se rindan y, Probablemente venga un momento difícil en la economía del país y del mundo, pero las empresas que sobreviven a este tipo de crisis son las que más fuertes salen luego. Y nos ha pasado a nosotros, nosotros hemos pasado por muchas crisis, por muchas problemáticas eh, del país, pues somos una empresa que en los 90 se estaba creando en Medellín, en todo el proceso de Pablo Escobar, por ejemplo, pasamos por la crisis del 2002, del 2008, eh, probablemente vayamos a pasar por esta, pero vamos a seguir adelante. Entonces, eh, son esas empresas y esas compañías y esas personas, sobre todo, que no se rinden a esos sueños, las que tienen ese, el éxito que tanto soñamos los emprendedores, porque, pues, si eres emprendedor, ese es como uno de tus mayores objetivos. Y a Mega activo lo pueden encontrar en redes, nosotros estamos en Instagram como Megaactivo- bajo, en nuestra página web Megaactivo.com, en Facebook y en Twitter Megaactivo App.
1: Bueno, maravilloso, Laura, y bueno, nos queda despedirnos, agradecerte por el tiempo, eh, por la charla, por lo compartido y contarle a nuestra audiencia que todo el resumen... Todas las frases interesantes, mensajes, los pueden lo pueden ver seguramente la otra semana en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn o visitar nuestra página web www.cresgo.com. Cualquier duda, pregunta, nos la pueden hacer al dorado arroba Cresgo.com o la línea WhatsApp 320 940 60 57. No siendo más y nos despedimos de Laura, agradecerle a Andrés también y nos vemos la otra semana.
0: Cundinamarca, región que progresa.